0: Alex, Corillex, uh, Amadex, Corillex, uh, Amadex, wow, anoche fue tan la comunidad y muchísimas gracias a todas las carapellas que vimos. Uh, estamos aquí, la Sombría Queer, con el cuarto episodio del podcast en colaboración con Spicy Nippon, hoy trayéndole temas sobre asexualidad, gray spectrum, demisexualidad y romanticism. Ahora discutimos los términos, uh, gracias por tenernos, les queremos mucho, un like, denle favor a la página.
1: Hola, aquí están con Inaru. De nuevo en el día de hoy les estaré ayudando a dirigir el podcast. Así que hoy, en el podcast de hoy, vamos a estar hablando mucho, como dijo Sora, sobre asexualidad. Vamos a estar hablando sobre las personas arománticas, sobre la demisexualidad. Vamos a estar hablando de diversos temas, ¿ok? Así que cualquier cosa que no sepamos en el día de hoy, las personas que, ¿verdad? que saben mucho sobre el tema nos van a estar ayudando. Primero que todo, vamos a presentar lo que es la lectura. Que estuve haciendo hace mucho tiempo atrás pero que la volví a traer en el día de hoy Se llama Toward a Conceptual Understanding of Sexuality Fue en el 2006 y es de Anthony F. Bogart Anthony F. Bogart es una de las personas que ha estado dedicándose a estudiar lo que son los estudios de la asexualidad él ha publicado otras cosas recientemente en los últimos años, pero yo me voy a estar dejando llevar por aquella lectura del 2006, no tan solo porque es a la única que tuve acceso, sino porque también considero que tienen unas cosas bien importantes basadas en lo que la, las nociones que las personas puedan tener hoy en día sobre lo que es la sexualidad. Y es prácticamente como una introducción y con muchas preguntas que nos dejó esa primera lectura que tal vez ya se pudieron haber resuelto en eh, las siguientes lecturas que haya hecho, pero hasta el momento no tengo eh, la información. Y también nos vamos a concentrar en las comunidades porque a pesar de que ¿verdad? tenemos teóricos que nos dicen que la sexualidad tal vez pueda ser parte de las orientaciones sexuales, son las personas también y las mismas comunidades quienes deciden. De las primeras cosas que habla Bogart es que el término asexual viene del término asexual que se utiliza en la biología. En la biología se refiere a asexual como aquel organismo que no requiere reproducirse sexualmente. O sea, ese organismo no necesariamente tiene genitalia o ese organismo no necesariamente tiene que reproducirse sexualmente o que haya una división en lo que es macho y hembra, o si hay algún tipo de división en lo que es macho y hembra, según definido por la biología, que también tiende a ser bastante problemático, eh, ¿verdad? No requiere de ese tipo de, de reproducción. Una planta puede reproducirse asexualmente si, por ejemplo... Eh, no recuerdo qué parte de la planta puede tener pero ella misma puede eh, hacer que tenga otras plantitas <ríe> pequeñas en un futuro eh, y eso sería la reproducción asexual que algunas plantas pueden estar haciendo eh, cuando lo traemos a las ciencias eh, sociales la asexualidad no se refiere a algo biológico o algún tipo de reproducción, sino que se refiere a, ¿verdad? ahí se compone de diversas identidades de lo que sería o no sentir atracción sexual por ninguna persona o solamente en situaciones específicas o con personas específicas o que tiene que haber ciertas conexiones eh, y yo no deseo dejar saber que esto no es la definición completa de ello. Esas son las definiciones que han estado dando, por ejemplo, Wikipedia, otros espacios, pero realmente no se reduce únicamente a ello. Incluso las definiciones que había dado Bogart eh, tenía que ver con el sexo. Por ejemplo, para definir homosexual, Bogart utilizaba personas que le gusta personas del sexo opuesto y entonces eso era problemático para las personas trans en aquel momento, él pudo haber cambiado esa definición, pero no nos vamos a estar dejando llevar mucho por ello. Okay? Entonces, el siguiente tema, el cual él habló, y estoy dando verdad los temas rápidos para después traerlo al espacio de discusión con todos es la distinción que había entre atracción sexual y atracción romántica, que es necesario mencionarla. Bogart en aquel momento se dio cuenta que las comunidades con las que él estaba interactuando y hacía la diferencia entre lo que era la atracción sexual y la atracción romántica que en nuestra sociedad es algo que se piensa que es directo, que si tienes alguna atracción romántica con alguien vas a tener automáticamente una atracción sexual o que te lo o que vas a tener querer tener sexo con esa persona entonces Bogart quiere hacer la diferencia porque para las personas asexuales y para todo el mundo realmente es altamente importante para cualquier orientación sexual hacer la diferencia entre lo que es eh, tener una atracción sexual a tener una atracción romántica, incluso no tenemos que llegar hasta lo que es la sexualidad que es un tema bastante reciente podemos hablar de la bisexualidad y como desde hace muchos años ya se está diciendo, que una persona bisexual puede sentir sentirse atraída sexualmente hacia diferentes géneros, a, pero solamente románticamente hacia ciertos géneros en específico, que de hecho yo tuve contactos con personas así en mi pasado y antes de, de haber leído algún tipo de teoría, a mí se me hizo bastante fácil comprenderlo eh, y y es una de las cosas por las cuales todavía personas bisexuales luchan, dejándole saber a la gente como que sí, bueno, yo tengo relaciones sexuales con diferentes personas de diferentes géneros, pero sí mis parejas, la mayoría tal vez han sido hombres, porque románticamente me atraen más los hombres y me siento más cómodo con los hombres, pero no significa que no haya tenido, ah, pero no eres verdaderamente bisexual. Y asimismo, la sexualidad también es importante para ellos que se discuta. ¿okay? Entonces, en algún estudio que hubo, eh, se encontró que el 33% de aquellas personas que no sentían atracción romántica por, por nadie convivían con pareja y estaban en relaciones largas, en relaciones que llevaban tiempo. Esto rompe con la concepción de que si tú no tienes sexo en una relación, no puedes estar con una pareja y que solamente una relación romántica se puede dar románticamente y que realmente no va más allá y que no te puedes casar, porque sin el sexo las relaciones no sobreviven, etcétera Eso es lo que se piensa. Bogart menciona, y aquí es lo que, ¿verdad? Aquí vamos a entrar a lo que sería eh, la psicología que a veces ha querido traer lo que son los trastornos se dice o se decía que la sexualidad era bien relacionada a lo que era el trastorno sexual hipoactivo consiste en la ausencia reiterada y persistente de fantasías sexuales o interés para realizar algún tipo de actividad sexual, eh, como se decía que la sexualidad o que las personas asexuales no querían tener sexo nunca entonces se asociaba eso con ese trastorno y decían no pero es que está mal eso es un trastorno que tienen esas personas, están trastornadas sexualmente de hecho se asociaba que las personas asexuales habían tenido algún episodio en su vida en la cual pudo haber sido violación, abuso sexual, todo tipo de cosas por lo cual la persona no quería tener relaciones sexuales, también decían que era celibato que no es lo mismo, decían que la persona estaba esperando por su pareja, ideal decían que era abstinencia todos estos términos no se asocian a lo que es la sexualidad y son bastante diferentes, Aquí, así que si alguien te dice que es asexual, no es que se está absteniendo no es que sea una persona no necesariamente se está absteniendo porque las personas demisexuales también pudiesen desear abstenerse a ciertas personas Aunque cierta la conexión eh, No necesariamente eh, Sea porque haya tenido Algún eh, evento en su vida En su vida pudo haber tenido un evento en el pasado pero eso no es eh, vinculante directamente a que la persona sea asexual tal y como no es vinculante a que la persona sea violadora en un futuro también y no es vinculante a que la persona sea homosexual adicionalmente Boger discutió lo que es que la sexualidad puede ser una orientación sexual única, no remitirla a que tú eres homosexual y eres asexual a la vez eres homosexual en el sentido de que te gustan las personas de tu mismo género y eres asexual en el sentido de que no te quieres tener sexo, porque para eso existen los términos de romántico, que entonces tú puedes decir que eres romántico hacia ciertas personas y que eres asexual a la vez, por eso es que se trae al tema eh, y hablamos también, eh, queremos hablar también de las cosas que sabemos eh, según las definiciones que hemos visto y yo he visto y esta yo lo encontré en Wikipedia y por esa no, me, no nos vamos a dejar llevar pero ustedes me dicen o, qué opinan sobre ella eh, la sexualidad es la falta de atracción sexual hacia otros o el bajo o nulo interés en el deseo de actividad sexual ¿Okay? Y entonces esas definiciones Pueden ser altamente problemáticas Dependiendo de lo, verdad, de cómo uno lo mire Y de, de la experiencia que uno esté teniendo Porque no se limita únicamente a eso Así que vamos a estar discutiendo eso Y otras cosas que sepamos sobre la sexualidad Por ejemplo, los documentales que hemos visto Y las organizaciones Que surgieron, por ejemplo, en el 2001 Así que vamos a ir Por la primera ronda eh, ¿Quién quiere hablar primero sobre la sexualidad? Sobre la diferencia entre aromántico? Eh, yo vi que Nate dijo que encontró problemático la definición así que ¿qué tú tienes que decir sobre eso?
2: Eh, más bien, o sea todos tenemos experiencias diferentes en cuanto a la sexualidad y una persona asexual puede tener sexo con su pareja aunque esa persona no quiera placer para sí misma pero pueda querer darle placer a la persona o hasta si puede ser una persona asexual y se masturba o sea, no es que el lack of uh, libido, sino que en general o este deseo sexual, sino que no siente atracción sexual
1: y la, entonces también rompe con pensar que la sexualidad siempre va a negar lo que es el sexo como posibilidad como que hay y, y pensar también que las personas piensan que el acto es asqueroso, tal vez hay personas que piensen eso y no necesariamente tienen que ser asexuales pero a la misma vez no todas las personas asexuales o las personas asexuales no necesariamente van a pensar que es un acto que le dé asco, sino que tal vez es un acto que no les da o no les causa placer, pero no significa que no lo vayan a practicar y eso depende de las personas, verdad del tipo de persona sexual que esté.
2: Sí, este, es cierto. Y que, por ejemplo, a mí me pasado yo por mucho tiempo fui sex repulsed, pero no necesariamente me consideraba asexual. La sexualidad es un, es un poco diferente en cuanto a sex repulsion, pero hay en... Sex. sex repulsion. Repulsión total del sexo. Y entonces, por ejemplo, mis amistades me decían que yo era raro, por eso. Y una vez que me obligaron a ir a una tienda de porno y yo entré y me daba náusea todo. Y eso es como algo distinto, pero también a la vez una persona sexual también puede ser sex repulsed. Hay un espectro entero dentro de, del ace eh, spectrum, pero ah, <ríe> están esas experiencias también.
1: Yo te puedo decir de por lo menos por mi parte considerándome persona mi sexual que a veces mi repulsión va más hacia lo que sería Siempre pensar que todo va a ser sexual y que todo en la vida tiene que tener sexo y que en todo hay que añadirle sexo en todo momento y pensar que todo el mundo va a querer sexo y que las personas que no quieren tener sexo están mal y ay Dios mío que cohibida tú estás como tú le vas a decir esto y cómo esto va con el movimiento y con nuestras comunidades porque ahora mismo nuestras comunidades llevan años luchando sobre ser sex positive pero sex positive no significa que vayas a tener sexo sex positive es permitir que la persona decida qué es lo que quiere tener en sus relaciones sexuales o no quiere tener o no quiera tenerlas específicamente. Así que si nosotros vamos a hablar de positividad o de ser una persona positiva Y de promover Las relaciones saludables sexuales eh, También tenemos que incluir las relaciones saludables Asexuales, las personas que no quieran Y las relaciones saludables románticas eh, Tú nos puedes hablar Un poco sobre lo que es ¿verdad? Eh, El espectro romántico Qué diferencias pueden haber Si alguien puede ser una persona asexual Romántica a la vez O si una persona puede ser homosexual eh, ¿verdad? Que tiene sexo eh, Y que tiene muchas parejas sexuales por ejemplo Y la parte romántica Dónde queda Ahí.
2: Ok, este, una persona romántica, yo lo defino más bien, que no puede sentir la atracción romántica, o sea, no quiere tener como una relación de novia con una persona o algo así, una relación de jefe o algo así por el estilo, nada fijo. O más bien es como, qué sé yo, una amistad. Y puede sentir este, atracción sexual o no, no necesariamente significa que si la persona es romántica no siente atracción eh, sexual nada, eh, hay diferentes tipos de atracción este romántica me enteré de una recientemente que se llama Death Romantic que le atrae la idea de una relación romántica en teoría pero no en práctica, también está Grey Romantic que está como en el medio todavía no sé cómo definirla pero aromántico que es lo que yo me defino ahora porque eso puede también cambiar fluctúa, las identidades fluctúan más bien, no puedo, no puedo sentir la atracción romántica. No me pasa. No tengo crushes y nada por el estilo. Pero sí puedo encontrar a la persona atractiva.
1: ¿Y te has encontrado anteriormente con que te digan que eso es raro o que está... O, o como que cómo es que tú no puedes amar a una persona o te han cuestionado y tú amas a tus amistades o te han, te han hecho ese tipo de preguntas anteriormente?
2: No me han dicho de mis amistades todavía porque tengo gente que me apoya ahora. Pero en experiencias pasadas... Me pasaba mucho que la gente me veía como raro. Yo tenía que mentir sobre mi vida sexual por un montón de años. Y no sé, por complacer a las personas uno se, se, se tortura un poco. Y mucha gente piensa que la comunidad asexual y arromántica no pertenece a la comunidad LGBT porque dice que no han pasado por este ese rechazo. Y eso es totalmente falso. Y no he tenido esa experiencia ahora de que Porque de lo de aromántico viene ahora, lo de asexual y de repulsión sexual venía antes que me enteré ahora de mi identidad romántica. No he tenido esa experiencia, pero sí en cuanto a la sexualidad, si uno pasa por mucho sufrimiento.
1: Y eso que dijiste de que dicen que no es parte de la comunidad es muy importante recalcarlo eh, Porque se piensa que estas comunidades no han pasado por ciertas cosas Como una comunidad, y yo lo comparo a mi identidad no binaria Como una comunidad puede pasar por discriminación si apenas es invisibilizada por la comunidad Si apenas para la comunidad existe, la gente dice no, eso no existe como tú discriminas contra algo que tú piensas que no existe. La única manera de hacer ese discrimen es prácticamente invisibilizarle, pero realmente no es un proceso consciente en que voy a discriminar contra ti o no me agradas, así que te voy a excluir. Si no es como que eso no existe, yo no tengo por qué excluirlo. porque porque excluir algo que no existe? Eh, así que básicamente estamos luchando porque se conozca lo que son las personas asexuales, lo que son las diferentes comunidades Sí, hay que normalizar que las personas y los seres humanos somos seres que nos gustan las relaciones sexuales, pero es importante también normalizar que deben ser consentidas, que esas relaciones no deben ser forzadas, que no se debe forzar a nadie a tener relaciones sexuales.
3: Mi nombre es Denitka y quería hablar un poco de lo que ha sido mi experiencia con coming to terms e eh, identificarme un poco dentro del espectro asexual porque yo durante mi vida he tenido una relación con la sexualidad que es como que Ajá, en algunas ocasiones sí he tenido eso, esa, ese deseo sexual, pero nunca ha sido como otras personas lo experimentan. No es así como un drive o, qué sé yo, esa bella que era que otras personas tienen constantemente, that's not something que yo experimento. Y entonces, I used to think that que había algo malo conmigo eh, por no sentirme como la mayoría, como mucha gente que yo conocía se sentía. So, cuando empecé a aprender lo que era la sexualidad, fue como que una forma de como que entender más que mi relación con, con la sexualidad es, es distinta, en it's okay. Eh, y, que, y que, tú sabes, como que o sea, me atrae sexualmente, porque me identifico como demisexual, so neces, necesito sentir un bond con la persona para para sentirme en la comodidad de, de, de tener un acto sexual. So, la sexualidad es algo que es importante recalcar es que no es que tú no quieras tener sexo, es que tu, tu, tu forma de, 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 que, de tener algún acto que sea considerado sexual es, es bien personal como tú quieras y, y ya, that's, that's yours, that's who you are. There's nothing wrong with it. Yeah.
4: Eso es todo. Yo soy María José, o me pueden decir M, y mis pronombres son ella y ella, en orden de preferencia. Me siento bien abrumada por la cantidad de términos que han salido al aire Um, por la dificultad de definir estos términos y, y también por todo el trauma que como que ha surgido solamente en, en ir escuchando nada, como que estas identidades y experiencias, siento que nada, que ella aquí sentada pues de repente ha sido transportada en momentos que no he sido transportada hace mucho tiempo y que es difícil, ¿verdad? Um, tener una, una sexualidad complicada. Yo creo que desde pequeña como que siempre fui distinta. Y se me hizo bien difícil seguir patrones de masculinidad, de heterosexualidad, de misoginía que estaban tratando de, de forzar en, en mí. Pero yo por... Querer ser, seguir esos patrones y querer ser aceptada, pues creo que sí intenté. Y yo tenía muchas novias, y yo en pre kinder tenía una novia, y le cantaba, y le cantaba Corazón Partido, de Alejandro Sanz, me acuerdo. Um, y en segundo grado tuve como cuatro novias, en cuarto tenía en otra, en sexto, pero nunca era sexual, realmente yo nunca, nunca... Quería tener sexo, yo era bien joven también, pero mi papá me estaba tratando de inculcar ver a estas personas sexualmente. En segundo grado me acuerdo que me dijo mi papá, cuando yo le dije que me gustaba a esta nena, que se llama Janitza, um, me dijo, ay, ah, tú, y tú caminas detrás de ella y le ves las nalgas cuando está caminando. Y, y no sé qué le habré contestado, quizás le dije que sí, pero sé que sentí que no. Que no, ese no era uno de mis intereses. No era de la manera en que yo veía a esta persona. En sexto grado ya otras personas estaban teniendo sexo. Con sus parejitas o como que formas de sexo, no sé, de intimidad. Y yo tenía una novia y era la nena más linda de grado. Uh, era bien alta y era bien bajita. Que, que siempre fue como curioso. Y yo no sentía nada de sexualidad por ella. Yo la quería mucho y sentía mucho romance por ella. Yo no soy romántica yo soy como hiper romántica. Um, y, y me acuerdo que me dejó y eso fue como así como un dolor profundo y ahí empecé a escribir poesía. Y estaba así como que escribiendo la poesía a estas personas. Pero no yo no me veía teniendo sexo con cualquier persona. Y creo que tiene que ver porque la sociedad ya me había clasificado como un cuerpo que no se merecía sexo o que no podía dar placer por tener como genitalia ambigua, ser potencialmente um, intersex. Creo que yo tampoco me pude visualizar como una persona sexual, pues porque era físicamente distinta uh -huh. al resto de las personas. Y nada, después de séptimo grado tuve otra novia... Nunca tuve sexo con ella, nos besamos en un cine sin lengua. Fue bien extraño. Y después de séptimo grado paré de tener parejas. Y no me masturbaba o no podía masturbarme. Yo trataba de masturbarme y no podía. Y todas y todos mis classmates ya estaban actives sexualmente y yo como que me sentía bien confundida. Super confundida sobre mi cuerpo, sobre mi sexualidad, sobre mi deseo, sobre la manera en que la gente me veía a mí. En décimo grado me gustaban estas dos personas, una nena y un nene, y, y eran mis mejores amigas también, que es importante como que creo que, que decir, porque desde entonces a muchas de mis mejores amigas he desarrollado como esta, este querer estar con ellas a base de la relación tan cercana que construimos. Y nada, yo, era una, yo estaba bien de cerca estas dos personas, ellas empezaron a gustar, se hicieron pareja y se alejaron de mí. Y fue la primera vez que yo caí en depresión, como fuertemente porque vi esta pareja heterosexual cisgénero y entendí, aunque yo no podía definir como que mi experiencia trans, no binaria, inter, yo sabía que como que yo nunca pude, nunca iba a estar en una relación de ese tipo. Una, una relación heterosexual, y eso me causó un montón de confusión. Entonces salí del closet como gay, un poco más tarde. Pero no estaba teniendo sexo, en lo absoluto. Y todos mis amigos sí. Y todos mis amigos gay estaban así como chichando, bla. Salíamos, yo salía con ellos, hacía lo que hacía con ellos, o sea, en términos de las cosas que se involucran en el nightlife scene. Um, quizás sí besaba a las personas pero no tenía sexo y me acuerdo que mi mejor amigo, mi primer amigo gay que se llama Federico, habré cumplido 16 años creo o 18. y, y me dijo ah tú tienes este edad ahora porque no tienes sexo y me lo dijo como presionándome como que cuándo vas a empezar a tener sexo que tienes que empezar ya y yo no sabía qué decir no sabía cómo cómo afrontar esa situación y él me gustaba y se lo dije. Y me rechazó. Y ese mismo año, no quiero ligar como que mi sexualidad era mi trauma sexual, pero ese mismo año yo tuve mi primera experiencia sexual con alguien. No fue consentida. Fue con un hombre mucho, 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 mucho más viejo que yo. O sea, un pedófilo. Y eso fue bien complicado para mí también. ¿Verdad? Que de repente, yo además de sentirme tan extraña y distinta, de repente estaban violentándome también. So, que mis primeras experiencias fuesen no consentidas y abusivas, como que entonces también me hizo, me complicó mi, mi, mi relación al sexo. También ese año a mí me, me, me asaltaron en Río Piedra con pistola, ¿verdad? Y me amenazaron. Y perdona por traer todos estos temas tan heavy, porque creo que tiene que ver con lo importante que es el consentimiento para mí ahora. Y no solamente por mi experiencia corporal y sexual, pero por mi trauma también, como que mi complicación con ser tocada, con tener sexo. Y hoy en día me siento bastante bien. Creo que, que he podido concluir como y definir mis identidades. Creo que soy demisexual. Y explica como que la razón por la cual solamente sentía atracción por personas con quien desarrollé unos vínculos de amistad y de comunidad y de familia así como tan fuertes. Explica mis poemas como quizás mi manera de expresar sensualidad, ¿verdad? Y de ir acercándome a un tipo de intimidad que... Que nada, que a mí me parece natural, pero resulta que mucha gente recibe poemas y recibe así mi romance tan intenso y es como que no quieren eso, ¿verdad? O sea, es bien difícil para mí encontrar a alguien que como que permite me permite ser tan romántica. Y, y pues, es complicado ser de mí, yo creo, porque nuestra generación está tan acostumbrada a la idea del sexo casual... Literal, o sea, esa es la, la primera forma de tener sexo, usualmente, es desatada a emociones y a expectativas y, y a cariño. O so, de repente, como que cuando tú no puedes participar en ese tipo de sexo, como que, ¿cómo entonces? Como que tiene una vida sexual saludable. Difícil. Que un mundo que no está acostumbrado a amar, así... Con compromiso, atención, transparencia, cariño. Um, creo que... Que es complicado. <risa> son temas complicados. Pero son importantes. Y creo que le brindan mucha comodidad a las personas como que entender que sus vidas no tienen que incluir romance y que no tienen que incluir sexo o que sí pueden incluir romance y no Como que creo que que aunque tenemos estas sexualidades básicas como de, de basadas totalmente en género, como hombre, 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 mujer, mujer, uh, mujer, mujer, trans, trans, en más allá de eso, como que entonces qué tal, qué tal las emociones y qué tal como que esta, estas otras cosas que sí tienen un papel tan importante en el sexo que no tienen que ver con nuestro género, y nuestros otro, y cuerpos uh, nada eso es lo que tengo que decir por ahora
3: yo solamente quería hacer un pequeño comentario de lo que mencionaste y, y es como o sea, la cuestión de una, ser una persona bien romántica pero no necesariamente que tu romance tiene que traducirse a lo sexual que es la, la cuestión que mucha gente como que automáticamente hacen esa conexión y que también es algo que me, me pasa a mí porque soy una persona bastante sentimental y romántica y qué sé yo, pero no necesariamente significa que porque yo estoy expresando cómo me siento o quiero cariñito y qué sé yo significa que es que quiero tener sexo claro, 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 claro,
5: claro. Hola, eh, soy Borifem pronombre es ella eh, estoy primero súper agradecida de que está este espacio um, y especialmente porque siento que pues muchas veces en, lo, en los ámbitos públicos eh, en la comunidad no, no se habla de la asexualidad este, y el espectro y la, el romanticismo estoy súper agradecida porque eh, pues por mucho tiempo yo sentí que yo era la única como que, que era la única la rara este la que yo me crié en una, en una casa evangélica, cristiana. Y nada estoy agradecida por el espacio porque siento que pues no hay, no hay mucho los espacios que se dan entre la misma comunidad para hablar de estos temas eh, de, de la sexualidad, en particular en del espectro. Uh, en mi experiencia eh, yo me identifico um, aunque tenga 30 años este, siento a veces que soy adolescente queer, porque eh, comparándome con, con otras personas o con otras amistades o, o otras personas en la comunidad, siento que no, eh, que yo empecé mi me empecé a identificar queer o salir del closet yo misma este, relativamente más tarde. Y yo a veces pienso que, o sea, muchas veces pensaba que yo era la única que tenía un problema de libido, que tenía, o por depresión, que no podía trepar, I guess, de cierto modo, si queremos usar metáfora, metáfora. Eh, sentía que, que era algo mío que tenía que arreglar, o era ligado a un trauma. Y creo que en cierto aspecto más bien psicológico, eh, yo me crié en, en, un, en una casa evangélica cristiana muy extremadamente estricta en términos, en términos de todo lo que sea lo afectivo, lo sexual, lo romántico. Mi primer como que novio lo tuve a los 16 y eso fue a escondida. Y literalmente no nos agarramos la mano y nunca nos besamos. Y para mí fue bien raro porque este eh, mi, mi novio, mi primer novio, antes de salir conmigo, estaba con otra persona que ya había tenido sexo, que era como un rockerito, que ya estaba en, un, en una en una banda rock, que era como, wow, él estaba mucho más experimentado, whatever. Y de repente conmigo era como que no. Yo nunca quise algo sexual y nada, y pues era como que. No no hicimos nada y estaba, estaba cool. Pero yo me sorprendí como que, wow. De repente yo, yo pensaba como que, wow, yo voy a tener sexo. Y... Mi primer beso era a los 22 o 23. Este, con un muchacho eh, que conocí cuando estaba visitando Puerto Rico. <laughs> y después creo que el verano después, como a los 23 o 24... Eh, fue mi primera experiencia con sexo, que fue con otro muchacho que conocí también cuando estaba visitando Puerto Rico en el verano. <laughs> y, este, nada, después de eso tuve, no sé, como un proceso de, you know, fast forward, este, otras personas mi familia salen del closet y después yo tengo un confrontazo con, con mis creencias, porque yo... Eh, yo siempre asignaba bueno primero que todo lo sexual, ya sea con hombres o mujeres, era pecado. Este y todos los sentimientos románticos que yo tenía para mujeres, yo lo yo decía no, no, eso es amistad o no puede ser romántico. Yo tenía sueños que me besaba a mis amigas, eh, pero yo, yo era algo que yo tenía que hacer oración, yo tenía que confesarlo. Este, a mis amistades cristianas para que ellas oren por mí y que no sé, entonces como que ya los pocos sentimientos sexuales o románticos que ya estaba sintiendo para mis amistades, amigas, eh, las tenía que, yo las tenía que matar, básicamente, esos sentimientos. So yo creo que todo esto, aparte de, de que yo me identifico como demisexual, eh, un poco similar a, a María José, este, que estaba eh, explicando que tuvo un momento que todas toda sus amistades, todas mis amistades, estaban hablando de chichar y de, y de hangar y todo esto, y yo como que, I can't relate, like, no sé de qué ustedes hablan. Y, pero en ese momento era fácil decir, ah, pues soy virgen hasta que me case. <laughs> y pues ya no soy virgen, pero hago milagros. <laughs> <risa> <risa> uh, Ay, <crazy>. Y nada <risa>
2: tíquica,
5: Amén, aleluya Amén, tanto, aleluya Ahora, interesante Fast forward, a los 30 años Me ha pasado que tengo Muchos crushes Y es un papelón Porque si podemos hablar de esto también cuando eres de bisexual, como que los crushes que tú tienes muchas veces son tus mismas amistades. Y es un papelón, entonces como que, ah, todo se complica y todo es como que, que yo hago y no quiero joder las amistades y todo esto. este Y no es que quieras chichar con todas tus amistades, simplemente como que, oh my god, you're a beautiful person y como que, wow, corazoncito en los ojos entonces pues siento uh, <risa> exacto entonces y ahora también hablar de este tema no quiero que nadie use la asexualidad para hacer slut shaming o decir que estamos slut shaming porque obviamente estamos claros que no estamos en contra del sexo casual o de like mira yo estuve tantos momentos que yo estaba como que I want to be a slut como like le tenía tan, yo le tengo tanto respeto a mis amistades que se chicha una persona you know diferente cada semana, y yo wow, yo quisiera ser así and I tried y como que no, no me sale, pero nada, lo, lo importante es como que abrir el espacio a las la, la diversidades
6: ay pues eh, Betún eh, pronombre ella eh, yo ¿Verdad? Yo que, yo irme un poquito atrás. Yo soy una persona negra, ¿verdad? Eh, que nací con una vagina. Y, ¿verdad? Cuando tú naces en un cuerpo negro es una cuestión un poco compleja porque está oversexualizada. Así que la gente te mira a ti como una cosa. Y, de verdad, a mí me pasaba mucho eso. Eh, entonces, también las personas negras tenemos unos cuerpos particulares. Y yo soy del sur. Y, pues, allí la ropa que vendían, por ejemplo, no era para mi cuerpo. Y, pues, por ejemplo, andaba siempre con la jada del fundido por fuera. Eh, y eran cosas, ¿verdad?, que que, que, te, que te señalaban y que te trataban de humillar y hacerte pasar vergüenza por esas cosas. Pero también, pues, tú, tú vives en un mundo donde no te reconoce a ti como persona. Entonces, yo creo que mi manera de bregar con eso fue mucho tiempo como odiando mi cuerpo y como desconectándome de todo proceso, eh, que tuviera que ver con mi cuerpo desde, desde cuando te estaban creciendo los senos, a desde que te va a la menstruación, pues son cosas que de verdad para mí no es hasta ahora que yo estoy como en esa en esa conexión. Entonces, pues ahí va con pues la cuestión del sexo, porque entonces tú no derivas placer de tu cuerpo porque no sabes <ríe> para qué está y, y también porque no te sientes como persona, te sientes como una cosa. Uh -huh. eh, yo de verdad no me sentí linda hasta... Hace par de años que yo decía, ah, ok, wow. O sea, como que me, me pude empezar a ver a mí misma, ¿verdad? Como una persona que vale y que, que tengo derecho a mi placer, ¿verdad? Independientemente de lo que implique para la sociedad. Eh, y en ese proceso como que, en verdad, también uno vea con esta cuestión de la identidad del género, lo que está hablando Yari, de sentir atracción este, por la mujer. Bye. Cut. Como está diciendo Boris este... Esa atracción, ¿verdad?, hacia las mujeres o hacia las personas fem, pues a trabajarlo desde la culpa. Entonces, me identifico con todo lo que dice Denilka y María José porque yo soy hiper, o sea, hi debemos hacer un club de la hiperromántica. <risa> debemos empezar una banda <risa> para cara. Tenemos que, yo no sé qué vamos a hacer, este, pero porque también mi primera manera de conocer el amor fue a través de la internet. Así fue que yo me empecé a enamorar porque era mi manera de desconectarme de mi cuerpo y no tener que interactuar desde quién yo era uh -huh. y poder construir pues otra identidad, otra realidad fuera de, de eso. Así que para mí el amor siempre estaba bien atado a la palabra a la expresión y no necesariamente al cuerpo y al sexo. Mm -hmm. Y ya pues cuando tú creces, te pasa toda esta presión social y que tú mismo estás chingando, todo el mundo quiere chingar contigo y tú no quieres chingar con nadie. Así que obviamente eres lesbiana, que eso fue lo que me pasó en la huelga 2000, tú eres lesbiana porque no quieres chingar con ninguno de los tipos que te están rapeando. Y tal vez lo era, pero más bien es que realmente no tenía deseo sexual hacia esas personas. Mm -hmm. Pero eso es, es rápido un señalamiento, cosas que se convierten en cosas que hay que arreglar. ¿verdad? Y mucho de eso pues se ve, se vio en, en ese momento pues sí, sí. situado en agresiones sexuales, ¿verdad? A compañeras que estaban participando de ese espacio. Eh, este, nada, así que yo me siento como Yari agradecida de, de que esté este espacio para hablar de esto, para reflexionar, verdad, sudo y, y todo, me pongo bien nerviosa porque son cosas que no, no había hablado, no tengo acceso a, a ningún psicólogo ni nada, así que son muchas veces. ¿verdad? en estos espacios cuando uno empieza a hablar de esto y no, eso es un gracias
1: Vamos a irnos ya mismo a lo que es la ronda de preguntas. Voy a permitir que las personas que ¿verdad? que son demi, asexuales, a arománticas, etcétera tengan el tiempo para decir las últimas cosas. Yo voy a hablar sobre mi, mi experiencia específicamente, eh, que era la que quería hablar desde la niñez. Y yo puedo decir que desde la niñez eh, yo siempre tuve atracciones por los chicos y mi atracción, pues... Eh, yo no sabía lo que era sexo, yo era una persona bien inocente eh, me dijeron lo que era la masturbación en sexto grado y fue porque a mi amigo se lo dijo un señor mayor eh, así que básicamente yo me enteré a través de mi amigo lo que era la masturbación y ya todos los nenes sabían lo que eran cuando ellos decían, no, que si sí, boté leche, qué sé yo qué yo no entendía lo que significaba eso yo decía como que leche, los seres humanos no tienen leche excepto las nenas como que yo decía, los nenes no tienen leche, eso no tiene sentido yo era bien bien inocente yo en sexto grado todavía llevaba mis juguetes a la escuela así que el bullying era demasiado fuerte yo era una persona bien inocente y bien adorable eh, y yo era como que todo sobre la todo sobre la amistad todo sobre vamos a amarnos vamos a eh, y en qué punto me afectó tanto el bullying al punto de que yo me volví una persona altamente seria altamente eh, difícil, que tiene muchas barreras, que a veces intimida a un montón de personas eh, aquí, porque yo llegué a ese punto se me hizo bien difícil porque yo sentí un montón de violencias en el transcurso de mi vida. Eh, yo tenía este nene que cuando cada vez que iba al baño de la escuela como que me hacía humping detrás y como que eso yo lo, me lo encontraba altamente violento. Yo crecí y yo no, cuando mis amistades en la universidad, por ejemplo, iban a las barras a ligarse a las personas, eso no era algo que iba a hacer. Yo nunca he ido a una barra a ligarme a la gente. Yo, si tú me dices a mí, vamos a ir a una barra a ligarnos gente, yo no voy a ir, porque a mí no me interesa ir a un lugar a ligar a las personas. Adicionalmente, por ejemplo, me hablaban de todas sus parejas sexuales. Yo no generalmente no hablo de mis parejas sexuales. Yo soy una persona que tiene, como que, eh, yo soy bien secretive y me gusta como que mantener a mis parejas sexuales en el anonimato. No me gusta estar compartiendo sus fotos. Realmente no soy persona a estar hablando mucho de eso. Pero sí puedo decir que en el transcurso de mi vida... Eh, yo me descubrí como persona demisexual y fue un proceso bien difícil porque yo he tenido alrededor de 200 parejas sexuales y entonces eso ya diría una persona no, eso es hipersexual, eres promiscua, eres una persona que ha tenido, by the way Hinaru no sé si dije al principio que era Inaru, pero soy yo, este, he tenido eh, un cojón de, he tenido un montón de parejas sexuales en mi vida y eso no significa que yo sea una persona que le guste tener mucho sexo, eh, lo que yo pensé era que me gustaba tener mucho sexo, pero al final de la noche cuando yo me encontraba con esas personas lo que quería era conversar, en muchos de los casos quería sentarme con esas personas, no es que no me haya disfrutado el sexo con esas personas, pero en la, la mayoría de los casos yo me quería quedar hablando, quería establecer una amistad, incluso muchas de esas personas cuando sentí una buena conexión quería en establecer eh, una relación romántica, etcétera, pero no se me dio. Me encontré con que dos o tres de esas experiencias sexuales eran las más que me hacían a mí sentir bien, en el sentido de que me causaban excitación mayor, me causaban como que, wow, yo terminé con esta persona, me siento feliz, me siento bien de que acabo de tener relaciones sexuales con esta persona en aquel momento, y yo decía, coño, pero ¿y por qué estas tres experiencias son totalmente diferentes al resto? Yo he tenido alrededor de 200 personas, sexo, de, con, sexo con 200 personas en mi vida, y solamente tres a cuatro personas realmente son con quienes yo verdaderamente volvería a hacerlo, y lo haría cuantas veces porque me siento cómodo. y entonces yo dije como que, ok, eso esas 200 personas por ahí, ¿verdad?, y esa versus esas cuatro personas... De hecho, esas cuatro personas con quien yo sentía ¿verdad? esa intensidad eran personas que eran croches míos, y o si no, eran mis parejas. Eh, y entonces como que se me hacía bien difícil procesarlo. Mi pareja anterior eh, era una pareja que quería tener sexo cinco veces al día. Y era bien difícil para mí tener que decirle, mira, yo no quiero tener sexo a veces ni siquiera ni a la semana. ...no me interesa... ...yo soy una persona que tú me dices... ...vamos a tener sexo todos los días... ...yo te voy a decir que no... ...primero porque no me interesa todos los días... ...yo siempre pienso hay algo mejor que hacer... ...yo siempre quiero o jugar videojuegos... ...o prefiero irme a estudiar... ...o prefiero ir a comer... ...antes de tener relaciones sexuales... ...de hecho a mí me ofende... ...altamente que alguien me cancele... ...por tener sexo... ...que yo sé que es su cuerpo y le, per y le pertenece... ...pero a veces... ...el valor que le ponen al sexo... ...detrás de todo eso... ...de cancelarte... ...simplemente porque va a tener sexo con alguien... Es un poco doloroso, o sea, no me ofende, me duele, como que, porque yo no haría eso? y Pero obviamente reconozco la diversidad y obviamente se lo tengo que respetar, que si alguien tiene, te, quere, quiere tener relaciones sexuales antes de estar conmigo, obviamente está está bien. Eh, pero que también lo vinculo mucho a eso de querer tener, de que la sexualidad debería tener un, un a, eh, como que tener un espacio. Eh, encima de todo lo demás Yo tenía amistades que me cancelaban Estábamos en el en el cine Sentados viendo una película Y la persona salía Y se me iba y me dejaba sin pón. Y era porque la persona se fue a tener sexo Y se desapareció Y ese valor sexual o ese valor que le dan al sexo a la cultura Es lo más que me ofende Y me hace sentir mal Porque primero que todo es bien doloroso Que yo esté dedicándote tiempo a ti como persona Y de repente tú salgas a tener sexo con alguien Y después nunca vuelvas a aparecer porque estás con esa persona, es como que wow, cuánto valor le vamos a poner antes de ponerle el espacio a las personas, antes de humanizarnos, nos sexualizamos antes de darnos humanidad, antes de darnos cariño. Y es como que no, yo prefiero darte cariño antes de tener sexo contigo, porque a través de esas experiencias que aprendemos y nada... Por eso yo tengo un problema bien fuerte con la cultura de la estética, no con la cultura de la estética de vamos a tomarle foto a los cuerpos, a las cuerpos, a mí eso me está bien. Pero, por ejemplo, las personas que se ponen en los perfiles, no recuerdo cuál es el nombre, creo que es Thirst traps, que son personas que se ponen fotos de sin camisa o fotos sensuales para que la gente le siga dando likes. Yo entiendo que algunas pueden tener su plataforma y así es como ganan dinero, perfectamente, me parece bien. Pero el hecho de que las personas le, le den prioridad a eso siempre... ...y que nunca le den prioridad a otras personas... ...que no necesariamente tiene que ser algo sexual... ...puede ser lindo, puede ser afecto... ...como que no se le da esa prioridad, lo echan a un lado... ...como que, ay, ¿de qué tú estás hablando? ¿De qué afecto? No somos amigos aquí, vamos a chichar y ya... ...como que incluso muchas de mis parejas sexuales... ...a veces yo me recostaba encima de sus pechos y me decían... ...ah, este, por si acaso esto no es para pareja... ...y yo, pero ¿por qué tienes que pensar... Que porque yo te esté dando abrazos y cariños y besos, vamos a ser pareja. No, porque esto es lo que hace la gente y después se termina enamorando de uno. Y es como que no, yo te voy a decir y te voy a comunicar. Esto se comunica, igual que el sexo, yo te voy a comunicar que estoy sintiendo algo. O si eres mi crush, mí posiblemente nunca te lo comunique en la vida, pero... <risa> eh, yo tengo muchos crushes también y es difícil, como dijo BodyFam, y como ha dicho eh, M que es bien difícil tener crushes eh, siendo una persona de mí porque a veces las mismas personas que uno tiene crushes son amistades tuyas y tú quieres ser amiga de esa persona pero a la misma vez quieres darle abrazos, quieres darle besos, no necesariamente tener sexo con la persona y es como que wow, tú me encantas tanto pero a la misma vez somos amigas y si te digo algo es muy probable que me da miedo que esto destruya nuestra amistad porque eso es algo cultural. Les amigues no pueden tener sexo o si dicen que pueden tener sexo pues tú sabes no pueden llegar a más allá o si hay afecto ya los empiezan a envolver Yo vi en
4: Facebook un artículo en el Newsfeed que decía los psicólogos que sexo entre amigos fortalece la relación.
1: <risa> yo yo puedo decir en mi caso que eso eso es bastante real. Eh, <risa> Eso es bastante real, pero a la misma vez tiene que ser dos personas maduras que tienen que comprenderlo, porque a veces una de las personas, eh, por ejemplo, tiene la intención de ser pareja y la otra no, y no se lo dejan claro, y de repente hay drama, y hay papelones, y hay celos, porque de repente piensas que la persona te, te, te merece y quieres poseerla. Así que también hay que, se puede fortalecer y yo siento que verdaderamente no debería ser algo malo. De hecho, qué mejor que tener relaciones sexuales con una persona en quien tú confías y en quien, con quien tú tienes la conexión, con quien tú puedes tener referencias de videojuegos después de tener relaciones sexuales y no considerarlo algo raro poder sentarse, jugar smash, eh, comer pizza, eh, bañarse juntes, como que reconocer sus partes, saber como que en lo sí, yo sé que a ti no te gusta que te toquen en esta área, así que te aprecio un montón y no te voy a tocar en esa área, te quiero un montón y sabes que seguimos siendo amigues y en lo que necesites, te vamos a ayudar. Y si no es ni siquiera para tener sexo, es para coro, para tirarnos en la cama, vamos a estar aquí, Así que nada, como que podemos normalizar esas relaciones siempre y cuando sean consentidas, siempre y cuando la persona no, es, no esté, ¿verdad? Como que forzada o no se sienta forzada a que esa relación esté ahí. Eh, deberíamos pasar a lo que sería María Jos María M. Y entonces podemos pasar a la ronda de preguntas con todas las personas para ver entonces qué respuestas podemos darle.
4: Halo, aquí está M y... Quería añadirle a lo que había dicho, que a pesar de las complicaciones y las dificultades y el dolor que he pasado, también he pasado muchos momentos bien bonitos. Y he tenido una relación, tuve una relación de dos años con otra persona femenina trans, demisexual, que fue excelente. Y, y tuvimos momentos de intimidad y de romance hermosos. Yo tuve una relación de cuatro meses durante esa relación de dos años con esta otra persona no binaria donde se practicó el consentimiento de principio a fin entusiasmáticamente y fue un sexo riquísimo y que nada que a pesar de estar en el espectro de asexualidad um, y ser demisexual yo sí tengo mucha esperanza por mi cuerpo y, y por las relaciones que voy a tener en el futuro en mi vida y que estoy empeñada en, en, en aceptarme y en relacionarme a personas que me aceptan y se aceptan a ellas mismas también um, dentro de todas estas cosas locas que nos pasan en la vida. Quería añadir eso, quería añadirle eso a, a, a lo que dije la primera vez. Podemos pasar a la ronda de preguntas.
7: Eh, pues nada, yo lo que quería preguntar, ¿verdad? Según... Mi nombre es Jessica, me pueden decir Jess, mi pronombre es ella eh, Primero le quiero agradecer a todas las personas eh, ¿verdad? que han compartido sus experiencias Ha sido sumamente interesante y he aprendido un montón eh, Según lo que estoy entendiendo, ¿verdad? sospecho que la asexualidad es como un espectro Y tiene varias dimensiones, quizás es fluida también Este, No necesariamente en todo momento en la vida eh, uno es romántico, o sexual, o asexual, o arromántico, este, y pues eso está bien interesante, bien único también, este, bien particular. No conozco mucha, muchas personas así, así que pues, qué honor conocerlo. <risa> y este, nada, la pregunta más bien es en cuestiones logísticas eh, de la sexualidad asexual, en términos de, o sea, es que quizás también necesita un poquito de elaboración en qué significa demisexual este, las personas que utilizaron esa palabra y cómo se diferencia de asexual o cómo se incorpora dentro de un espectro o de la sombrilla, como sea, de la asexualidad. Y una vez que la persona demisexual, ¿verdad?, encuentra ese amigo o esa persona que crea ese lazo con, con, con ella, puede ser sexual o de existir la posibilidad de sexualidad o de no existir la posibilidad de, sex de el acto sexual como un tipo de sexualidad se diferencia de lo que es una orientación emocional donde quizás hayan este expresiones abiertas en donde pues pueden haber múltiples parejas o cómo se da ese compromiso también son personas que quieren estar comprometidas con una persona este por, por largo tiempo no sé cuéntenme sus experiencias y <risa>
4: Pues yo puedo decir, o sea, en términos de la fluidez de mi sexualidad, además de ser atada de como a las emociones. Por ejemplo, yo al principio de este año me enamoré de alguien. y estaba súper bellaca y era como que estaba teniendo estos momentos. Así que yo estaba en mi casa y de repente mi cuerpo convulsaba pensando en esta persona, o sea. Y también estaba absteniéndome de la pornografía, que creo que tiene que ver. Y también siendo una persona trans-hormonizada o en un tratamiento hormonal, mi libido también fluye con las hormonas que es que, que... los niveles hormonales de mi cuerpo, que van cambiando, y yo también exploro con eso. Ya hace como cuatro o cinco meses paré de tomar bloqueadores de testosterona, ¿verdad? So, de repente, mi libido ha cambiado. Pero yo antes de mi transición médica también me sentía dentro del espectro de la sexualidad, eso no fue que cuando comencé a tomar estrógeno que, que empecé a sentir eso aunque si sí, muchas mujeres trans y personas femeninas trans o personas trans que están estrógeno reportan un libido bien bajito el primer año de transición um, al principio de este año estaba bien bellaca, pero ya eso terminó. Y ahora mismo no tengo ganas de tener sexo. Y llevo como, como un mes o más de un mes que realmente no, no, lo, no lo quiero. No lo necesito, no lo estoy buscando. La gente como que incluso siento que lo ha, lo ha buscado en mí. Y yo como que no no, no siento como... No me siento conmovida a tener una relación sexual con alguien. So, en, ese, en ese sentido, pues mi sexualidad fluye y dentro de ser asexual y de mi va cambiando por muchos factores distintos.
3: Este, pues aquí de Nirka, en mi caso, eh, mi primera relación fue una relación bastante larga este, y empezó cuando yo era bien joven. Y yo esperé un montón, un montón de tiempo para tener sexo. O sea, eh, empezamos a los 15 años y a los 19 fue que yo me sentí lista para tener sexo. Y era una persona con la que yo confiaba y qué sé yo, pero simplemente no me feel comfortable Y después que esa relación terminó, yo pasé un tiempo bastante largo pensando que simplemente simply I wasn't a sexual person, que no me llamaba la atención sexo porque veía a la gente y podía decir estéticamente esta persona es linda y este sé yo, pero there wasn't any drive in me to just have, querer tener sexo con alguien. O sea, como que te puedo admirar, hermosa eres. Pero no, no, no sale en mí esa cuestión. Hasta que conocí a una persona con la que tuve esta conexión como que era algo eh, mental, pero también porque también me considero sabio sexual in a way, como que la inteligencia en las personas y esa conexión que puedo tener con alguien, me sí, me makes me hot, que sé yo por decirlo así, y entonces pues cuando conocí a esa persona, pues ese fue un periodo de mi vida en que pues yo dije oh, so yo sí soy sexual, o sea como que yo puedo disfrutarme esto y me hizo darme cuenta que también me disfruto el sexo, yo cuando esa relación acabó, pues también me di cuenta que tampoco era algo que necesito todo el tiempo. Eh, y, y pues por eso me considero también, después de otras experiencias, o sea, soy demisexual, pero también he tenido sexo casual por to know what it's like. Porque a veces uno tiene curiosidad en ver como que, bueno, pues déjame ver si es que, tú sabes... Y, pues, como que me han dado... Hecho darme cuenta que yo necesito una conexión para realmente disfrutármelo. Porque, pues, no es... Para mí, sexo no es... It's just not doing it. It's just la experiencia completa de, de darle cariñito a otra persona y que otra persona te dé cariñito a ti. Esas nociones románticas. Pues, para mí, eso es algo que hay enjoy So... Pues, por eso yo soy de sexual Porque es, es algo bien como que se necesita una conexión con esa persona para yo sentirme en la comodidad
6: sí y aquí ve tú pues para mí de mis sexuales yo creo que eso mismo que estaba este hablando de Nilka que le estaba comentando a Rose que hace como tal vez el año pasado leyendo un artículo fue que dije ah ok pues está bien ya me entiendo esto es lo que soy pero lo que planteaba el artículo es que una persona demisexual es una persona que no puede, o no que no puede, pero que el, su deseo sexual está atado a tener como una conexión emocional con una persona eh, y que puede estar atado o no a tener una relación, ¿sabe?, romántica, eh, pero sí que la, para tu sentir deseo sexual pues tienes que tener esa conexión emocional con alguien, entonces también pues yo quería hacer una pregunta, ¿verdad? o hablar un poco de esto, porque también cómo vemos el sexo como que cuando hablamos de sexualidad hablamos de penetrar o las o, o, verdad, porque yo creo que también hay un espectro de la sexualidad en eso de ser demisexual, que no necesariamente qué sé yo, tal vez con un, un grajeo ahí en una pared o algo así, tú puedes venirte a tener una de esto y no necesariamente te tienes que esnuar y tienes que pasar todo este proceso, ¿sabes? Como y nada quería, no sé, no, ¿verdad? sino sí, Hablar un poquito de eso. A mí esas cosas me han pasado.
1: <risa> Yo puedo hablar. Eh, para contestar también la pregunta que hizo Jess sobre... O sea, aparte de la pregunta, sobre si puedes tener, por ejemplo, múltiples parejas o puedes amar a múltiples parejas, etcétera. Pues sí, porque cualquier tipo de orientación sexual o cualquier persona, ¿verdad? Puede tener una... o cualquier tipo de relación puede moverse a hacer una relación poliamorosa, por ejemplo. Realmente, siendo una persona demisexual... Eh, yo soy una persona que me siento poliamorosa y puedo amar a más de dos personas, más de una persona a la vez. ¿Y más eh, de dos? Eh, más de dos, este, lo estamos pensando. <risa> mi, mi mente y yo estamos peleando todavía para eso, pero... <risa> lo, lo, lo tenemos, lo tenemos, mi Inaru y mi otra mente tenemos que pensarlo mucho. Entonces... Hay muchas personas asexuales y demisexuales que deciden abrir la relación, por ejemplo, no a poliamor, sino una relación abierta. Porque, por ejemplo, yo no no necesariamente, no es que no le provea o no es que no le desee dar placer a mi pareja, pero si mi pareja quiere más de dos veces a la semana yo solamente deseo darle una vez a la semana eh, placer, pues entonces le doy la opción a que abramos la relación y entonces mi pareja pueda conseguir eh, o pueda recibir placer de otra a través de otra persona mutuo, placer mutuo a través de otra persona, que puede ser esa persona en específico o pueden ser diferentes personas, ¿verdad?, como cualquier otra relación abierta, que eso es posible. Adicionalmente, una persona demisexual, si tiene conexión con dos personas, puede de manera vinculante que ambas personas estén al momento o puede que una persona esté acá y después otro día esté con esta persona, Ahí lo más importante yo diría que es la comunicación. Siempre dejarle de saber a las parejas sexuales no tan solo por los STDs que es lo que la gente usualmente piensa, sino también por el bien eh, físico, mental, emocional de las personas. Que haya comunicación, que no caiga en lo que es el engaño, que no caiga en lo que es la infidelidad. No es simplemente decir yo soy demisexual y sentí conexión con esta persona del trabajo. No se lo voy a decir a mi pareja porque no estoy liste, pero déjame tener sexo con esta persona porque mi pareja lo va a entender después. Eso no se da de esa manera. Así que lo importante es siempre tener la comunicación y poder hablarlo con la persona. Así que básicamente sí se puede. Y sobre la sexualización que dijo Betún... Eh,
4: so, Betún estaba diciendo, dentro del espectro de la, de la demisexualidad emotiva, ¿cuál es el espectro sexual, empezando como que con contacto físico um, sutil a pues, penetración?
1: Pues usualmente se habla mucho desde la biología, tristemente, de lo que es la sexualidad y le ponen eh, que la cultura le pone mucha prioridad a lo que es el sexo penetrativo. Pero si lo miramos en algún tipo de espectro, ellos, es que ellos lo miran mayormente en riesgos. Riesgos en cuanto a contraer enfermedades de transmisión sexual y VIH. Como que usualmente lo ven así. Pero si vamos, no sé, podemos pensar. Tal vez que eh, todo tipo de interacción que conlleve tocar algún área erógena puede considerarse sexo. Eh, besarse entre dos personas y que la persona se esté rozando con los pantalones puede considerarse sexo. Lo que pasa es que tienen una tela de por medio pero sigue habiendo algún tipo de contacto y la persona, ¿verdad? Si tiene una eyaculación, también puede ser un, un tipo de contacto. Está lo que es el sex cam que las personas pueden tener, eh, masturbarse mutuamente a través de una cámara y le llaman el sex cam, básicamente.
4: Yo quería añadir también lo, como digo, satisfactorio que puede ser o lo placentero. enriquecedor, placentero okay. que puede ser. Dormir al lado de alguien y ya. Literal, mi relación de dos años está grandemente basada en eso. En cómo compartir una cama. Y eso siendo como suficiente um, para nuestra vida sexual. También hubo momentos en que ya tuvo operaciones que la limitaban a tener sexo. Y creo que fueron meses de recuperación que se nos pudieron dar. Fueron difíciles, pero sí también como que fueron posibles porque yo no necesitaba como que sexo con ella, para quedarme con ella.
1: Y también pensar que es meritorio, pensar que es meritorio eh, tener que tener sexo penetrativo, a mí me parece un acto pues, bien excluyente de lo que son las otras personas. Mi experiencia con las comunidades, especialmente hombres gays, cisgénero, ha sido que siempre quieren, o la mayoría ha querido, sexo penetrativo. Como que tú les dices, ok, yo a mí no me gusta el sexo penetrativo. Y el sexo penetrativo incluye que me penetren anal o vaginalmente. Este, ya en la boca no se considera sexo penetrativo porque la persona generalmente no te está penetrando, solamente es la persona quien mete lo que sea que sea en la boca. Así que, eh, anyway, la cosa es que. Yo considero eso como parte del espectro y eso se considera ser una persona side, eh, se ha inventado el término, se llama side como que de lado, porque se habla mucho de lo que es el activo y pasivo que deberíamos de construir ya eso de que la gente activa, pasiva, podemos hablar de insertiva, eh, receptiva en cuando se va a ver penetración, pero no hay necesidad de que haya penetración anyway, en las interacciones sexuales y la persona eh, puede como quiera ser activa aunque esté eh, verdad siendo o recibiendo no Ay, importa asunciones son una ridiculez sí. asunciones qué se dice presunciones algo así
4: presunciones
1: sí y no y la la cosa no, es estereotipos que en general. como que pensar que esa es la única manera de uno tener relaciones sexuales porque si no no lo estás haciendo bien si no no es rico o como me decían muchos si no yo no me vengo porque el sexo oral, yo no siento que no estoy haciendo nada, sexo oral no es sexo, me decían, porque no es penetración, el sexo es penetración, que eso también viene de la heteronormativa, de pensar que la penetración es lo que incluye el sexo, y siempre que haya sexo tiene que haber algún tipo de penetración, porque eso viene mucho y se remonta mucho, no tan solo desde la Biblia, sino desde muchas otras cosas de lo que es la penetración, y viene de... La, la heteronormatividad de la heterosexualidad no, hay que haber penetración sea hombre con hombre tiene que haber penetración porque lo natural es la penetración porque lo natural es hombre y mujer so, básicamente <risa> eso es y la también que espérate, espérate me han milagros aquí
4: también limitar la, la penetración a, a los genitales cuando realmente se puede penetrar con otras partes del cuerpo
5: Sí, y um, Body Femme por aquí. Nada, algo rapidito que quería añadir a eso es que en mi experiencia personal, ser este una persona queer fem introducir un poco de aspectos BDSM, pero este, ¿verdad? hablando de, de lo activo y la pasiva, yo me considero uh, service top. <ríe> y para mí me ha empoderado mucho como una persona sexual este, estar con personas que típicamente que se que se identifican pasivas porque me gusta tener el control en, en o sea obviamente con sentido de y me, me encanta darle placer a, a la otra persona este mientras que le, que le estoy you know, que estoy encima on top <ríe> y, y no necesariamente quiero que esa persona me haga algo a mí pero a mí me encanta hacerle cosas a las otras personas sexualmente. Entonces, como esa identidad de, de top, o en mi caso, como yo me identifico service top, que es algo que más o menos me, me semi-inventé. Este, <risa> me, me encanta, y me como, encanta como que tener ese control de como que, que como de estar define, con gente pasiva.
6: ¿Cómo le define service top?
5: Service top, eh, básicamente, pues, me gusta estar con personas bottom o pasiva en esas interacciones sexuales y darle como que estar as, al servicio de su placer pero yo estoy as, yo estoy haciendo las acciones yo estoy muchas veces pues físicamente encima de la persona este que le gusta como que estar um, amarrada o este tener a alguien encima eh, por ejemplo y pues en mi en mi experiencia este, eso, eso ha sido muy um, mucho empoderamiento que es como que wow yo sí puedo tener sexo que para mí es sexo aunque yo todavía tenga mis panties o mis pantalones puestos o whatever este pero esta persona me encanta darle placer de esa manera
6: oh, amazing gracias por todo eso verdad eh, hola eh,
2: natalien mis pronombres son él y ella nada quería mm -hmm. mencionar también que en la comunidad sexual y en, en el espectro en general que una persona sea asexual o aromántica no significa que no le guste el BDSM. No significa que no puede decir eh, de vez en cuando como que quiero chichar. Nada, te iba a mencionar un poco de mi exper experiencia. Además de lo que había mencionado anteriormente, que también me crié en, en, en una casa requete católica este, fanática. Eh, al punto que yo no podía... Este, que sé yo demostrarle cariño a mis amistades de ninguna manera y no me enseñaron nada que tuviera que ver con el amor <risa> este en, en general y no sé como que una vida bastante reprimida eh, y como una persona arromántica que tuvo este su primera relación su primer beso y todo a los 18 y después eso fue mi única relación, hasta que nos tuvimos que separar, porque como que me di cuenta que yo era romántico de momento, y ella no, y no, no podía sentir, como que me sentía obligado a dar más de lo que yo sentía que podía dar. Como que no podía ser esta persona ultra romántica, ultra este todo, pero sí puedo demostrar cariño y todo, pero me gusta más la amistad, como que me gusta ese closeness, ese amor, platónico, ese eh, amor sensual, y que además que, este, que hay que normalizar este, ese amor entre amistades, como que una, una amistad puede estar ahí dormir a tu lado, puede coro you, pueden besarse si lo desean y todo, y seguir siendo amigas no significa nada, este, en general no tenemos que ser algo, más bien amor, demostrar amor porque es amor.
1: Ok, ahora vamos a ir a lo que sería... La última ronda eh, de lo que serían las preguntas finales para ir cerrando la sesión. Eh, ¿Alguna persona en el grupo tiene alguna pregunta relacionada a todas estas cosas que hemos hablado en el día de hoy? ¿Alguien necesita que se le aclare algo o quiere dar un comentario
8: adicional? Creo que esto ya me lo contestaron. Mi nombre es Luis, eh, pronombre él, ella, ella. Este, y creo que ya se contestó la pregunta, pero... Yo tenía mis dudas sobre si la asexualidad era algo que uno escoge por un tiempo o si podía durar toda la vida o si era pues que simplemente necesitabas tiempo para, para ti mismo y te abstenías de tener sexo y en, eventualmente en algún momento podías tenerlo, pero creo creo que me la contestaron, pero quería esa era una de mis dudas. Este, nada,
2: iba a mencionar que eh, la sexualidad y el aromantismo en general sí puede fluctuar. Y sí puede ser por tiempo, pero no necesariamente significa abstinencia.
4: Sí que yo creo que una, una persona sexual puede optar por abstenerse por un tiempo, ¿entiendes? Como, igual como cualquier otra persona um, decida, ah, yo voy a abstenerme por este mes. Siendo que yo como una persona en el espectro sexual he podido o he, o he querido abstenerme de pornografía o de o de sexo por un tiempo en específico y no necesariamente por no querer tener sexo pero por querer abstenerme.
3: Yo estaba viendo un video eh, en YouTube de esta persona que estaba creando una serie de videos sobre, eh, se llama The ABCs o oh, LGTBQ, eh, es una serie de videos y entonces en el episodio que estaban hablando sobre la sexualidad mencionaron una... Definición que yo... Como una identidad, mejor dicho, perdón. Eh, una identidad este dentro del de espectro sexual que se llama... Hay gente que se identifica como... Flux sexual. O sea, que fluctúan dentro de... O sea, que hay... Hay veces que, que sí te sientes más sexual y otras veces que no. en you're still asexual. It's just, estás navegándote ahí.
4: Y que eso yo siento que puede fluctuar hasta durante un mismo momento sexual, como que de repente tú como que quieres, quieres, quieres y se va las ganas o como que es, no las tienes y, y llegan
1: y también cuando hablamos de la abstinencia realmente desde mi en mi caso, si yo no quiero tenerlo realmente no me estoy absteniendo es como que pues no va a pasar porque no lo voy a buscar activamente y porque no quiero, y si alguien me lo ofrece es como que no gracias, no quiero ahora mismo o sea que no es como que el En el caso de que yo me abstenga, para mí, abstenerme sería que yo lo quiero, de que literalmente es como que, wow, lo quiero, pero es como que no 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 lo voy a hacer por X o Y razón, porque no confío en esta persona, no me siento cómodo tengo otras cosas mejores que hacer, etcétera Pero es porque es como que tengo el deseo, pero no quiero hacerlo, versus que no tenga el deseo y realmente no lo hago, que no realmente no me estoy absteniendo de nada porque el deseo no está. Eh, como decirme, me estoy absteniendo de comer eh, bizcocho, es que realmente no quiero comer bizcocho, así que yo no me estoy absteniendo, sino que no me lo como porque no quiero bizcocho, y así mismo yo lo veo, es que de hecho eso es uno de los ejemplos usualmente que se dan desde la sexualidad, I Rather Eat Cake, que eso es lo que se hablaba mucho, eh, déjeme decirle, la organización eh, de asexualidad que ahora mismo más está corriendo es eh, AVEN, AVEN fue una plataforma virtual en la que muchas personas que de hecho la plataforma tiene como creo que 103 millones de personas al momento eh, y so, es una plataforma que permite que las personas asexuales, demisexuales, etcétera, hablen de sus diferentes experiencias en el 2001 esta persona decide crear esta plataforma ¿por qué? porque la consideraba importante y entonces la plataforma ha ayudado un montón a visibilizar a todas las personas a través del mundo que son asexuales que Se consideran asexuales. Les recomiendo ver el documental Asexual. El documental Asexual es a entre paréntesis sexual y habla mucho de los inicios de cómo es que las personas comenzaron a considerarse asexuales, cómo era que le llevaban a, a, a la parada LGBT de su, de su ciudad. Mira, nosotros existimos y las personas, eh, tú veías a personas LGBT. Diciéndoles como que mira, eh, no, get that shit off my face, saca esa mierda de mi cara, yo no necesito eso, deja de estar con tu propaganda, creo que hasta le llamaron mormones y todo, no sé, algo era bien fucked up y entonces como que en el principio se les hizo ese rechazo y ahora mismo también... Tenemos que hablar que en Puerto Rico hay un vivo rechazo a lo que es las personas sexuales. La gente le, me ha dicho, no, esa gente son personas que están traumadas, o son personas que simplemente se quieren sentir especiales, o tuvieron un trauma desde la niñez, o están absteniéndose, o es que la religión no deja que vivan eh, o que quieran tener relaciones, no necesariamente, o no, es el caso, eh, Así que nada, hay mucho discrimen y dentro de la misma comunidad, ¿por qué añadirle más letras? Yo no considero la sexualidad una letra más. La sexualidad es la negación total de la sexualidad. Así que, ¿por qué la sexualidad es una orientación sexual? Porque si esa gente no tiene sexo y las orientaciones sexuales son dirigidas a tener sexo, ¿por qué entonces la sexualidad debe ser parte de la comunidad?
4: Yo quería también añadir la importancia de no proyectar cuán sexual alguien es por cómo manejan su sexualidad, como que en su estética y en su y en, y en su comportamiento, como que yo siento que, yo, yo me siento bien sexy y me gusta ser bien sexy, pero también eso no significa que no, que no quiero consentir a las relaciones en las que estoy o, o que quiero tener sexo contigo. Y yo creo que también siendo una persona femenina trans me proyecta mucha hipersexualidad. Y la gente me toca con unas cosas súper locas. O sea, y pasa todo el tiempo. Y pues nada, que, no, que, la cosa, que es bien importante abrir la conversación con alguien sobre su sexualidad para poder entonces como quedar dar espacio a que definan cómo quieren que se toquen y cómo quieren manejar su sexualidad fuera de cómo tú asumes que es. No se puede asumir.
8: Quería decir, añadiendo a lo que dijo María, primero que gracias por brindar este espacio para hablar sobre estas cosas y explicar estas cosas porque hace poco fue que yo supe lo que significaba ser asexual y todo y la, el espectro que hay y pues lo veía exactamente así, literal, no querían tener sexo. Y pues yo me consideraba una persona que sí, pues me gustaba el sexo, así que pues eso no era lo mío. <risa> yeah. y Pero hablando eh, reflexionando sobre lo que acaba de decir María, hay veces que sí que, eh, por ejemplo, me, a mí me gusta ponerme pantalones cortos, pero eso no significa que como estoy mostrando piel, eh, es que quiero tener sexo contigo o quiero bailar contigo, por ejemplo... Eh, y me pasaba que sí salía así y personas pues querían tocarme pensaban que yo estaba bailando para coquetearles o me miraban de una forma coqueta pensando que yo quería eso y nada este que ahora pues, viendo dentro del tema de lo asexual pues sí hay veces que podría considerarme que en verdad no no quiero sexo no quiero consentir sexo y esa noche por ejemplo solo quiero bailar solo quiero estar con mis amistades, disfrutar y no siento placer sexual y aunque hay veces que quizás baile contigo, no significa que voy a irme a la cama contigo voy a, uh -huh. a tener algo contigo ah, Sí, sí.
1: A, mí, a mí realmente para poner como puntos finales mi, una de mis preocupaciones mayores es también que me vean como una persona altamente sexual cuando yo hago un montón de chistes sexuales porque yo puedo hacer chistes doble sentido y puedo hacer chistes sexuales porque yo encuentro esas cosas crudas bien graciosas a mí me da risa y no es que me excite es que me da risa simplemente imaginármelo y que yo haga esos chistes no significa que yo quiera tener sexo y a veces yo he estado con estas personas que me ve que hago esos chistes y rápido coge confianza conmigo y me dice, diálogo, seguramente, sí, yo sé lo que tú estabas haciendo con esa persona, si tú eres bien puta. con todos esos chistes que tú haces, uff, ¿cómo tú no vas a ser puta? Ah, que siempre estás diciendo que se lo quieres mamar o se lo quieres hacer a esta persona. Y lo, yo lo puedo decir bromeando, lo puedo decir en serio, de mil maneras. Eh, es mi manera de expresar lo mucho que la persona me atrae físicamente. Pero de que yo vaya a llegar a eso es otra cosa. Eh, y es bien importante. Ah, y entonces a mí, obviamente... Parte de por qué este podcast es tan importante para mí es el miedo que yo tengo a que las personas tengan que pasar por lo que hemos hablado aquí en el día de hoy y específicamente hablo de lo mío también. Como yo tuve que pa pasar por y pajear también por alrededor de, <risa> de 200 personas en mi vida para darme cuenta que yo era de mi sexual y que no necesito ese contacto sexual con esa gente o físico, que la mayoría de las veces que yo lo hacía era porque quería un contacto físico porque me sentía sole y la única manera de conseguir a alguien era sexo y que era que me tocara porque a mí nunca me enseñaron el contacto físico y todas mis amistades se iban los fines de semana y yo me quedaba sole porque yo pues no se llevaba muy bien conmigo la gente gay de la comunidad y qué sé sí, yo okay, qué yo no había descubierto a las personas queer y se me hacía bien difícil así que esa soledad me llevó a tener sexo con un montón de personas. Yo digo 200, pero ese número para mí no representa nada, no significa nada. Yo no me acuerdo de la cara de muchas de esas personas. Hay muchas experiencias que quisiera borrar de mi vida y aprendí mucho sobre la sexualidad. Y puedo hablar mucho de las experiencias, puedo hablar de lo que es que una persona te te quiera violar, te puedo hablar de lo que es que una persona eh, quiera forzarte a que la penetres, te puedo hablar de que es que una persona te comience agresivamente a tratar en el sexo sin que tú la hayas consentido y te empieza a morder eh, el cuerpo y te empieza a dejar marcas y que la tengas que botar de tu apartamento. Te puedo hablar de todo tipo de experiencias, también las placenteras. Te puedo hablar de las, de las personas que fueron altamente consideradas, que por eso mismo quise establecer más conexión con esa gente porque verdaderamente eran chévere. pero esas son como cuantas, 20 de, la, de las 200 personas y entonces yo no quiero que alguien tenga que volver a pasar o que tenga que pasar por lo que yo pasé de, después de 200 personas darme cuenta que yo era una persona de mi sexual y no es que sea un problema que sean 200 personas, el problema es que estuve mucho tiempo buscando algo que no sabía que era y cuando lo descubrí, es como que ahora sé lo que necesito y ahora sé lo que tengo. Prácticamente era amor lo que yo necesitaba en mi vida, era amor de personas, amistades mías, porque las amistades mías no eran tampoco las más amorosas, me destrozaban, me odiaban, a veces yo prefería eh, no salir con ella y al haber encontrado amor, lo que era verdaderamente que alguien acepte como tú eres, que no te humille por las cosas que tú haces, por, ni por jugar videojuegos, que sería mi caso, ni porque me gusten las ciencias sociales, ni porque la manera en que yo expreso amor es ayudándote y no diciéndote te amo... Todas esas cosas eran tan fuertes para mí que ahora en este momento de mi vida que encontré lo que era el amor no tan solo de mi pareja, sino de un grupo de gente bien grande que me ha ayudado a amarme a mí misma. Encontré que yo lo que estaba buscando era amor, no era realmente eh, sexo. Y descubriéndome como persona bisexual ahora no puedo, puedo decir que soy súper feliz porque yo pensaba que estaba, estuve mal durante muchos años. Y pensaba que había algo malo conmigo y que yo nunca iba a conseguir pareja. Y eso fue bien doloroso, pensar que no ibas a conseguir a nadie y que tú eras la única persona que había algo malo contigo. Yo pensé que era depresión. Yo pensé en algún momento que había algo dañado en mí o que era una experiencia que estaba escondida tan grande en mi mente que yo ni me daba cuenta cuál era la experiencia. Yo pensé en algún momento que yo me había ido en un blackout de el blackout de cuando una persona es violada o abusada sexualmente y yo en algún momento pensé habrá pasado un evento en mi pasado y yo lo, lo negué y lo le hice un blackout en mi mente y por eso es que no quiero tener sexo ahora mismo pero no este no pasó simplemente pues la cultura la sociedad te hace pensar que tú estás mal que hay algo malo dentro de ti las definiciones en el DSM te hacen pensar que hay algo malo dentro de ti así que es importante que siempre lo hablemos
2: Nada, este También quería añadir que cuando estamos hablando de estas cosas Siempre hay que hablar de consentimiento este, Que hay momentos que a lo mejor estamos en el momento Pero me, se me quitaron las ganas de estar besándote Y yo quiero parar Pues para, no me gusta Y cosas así hay, Todas las experiencias son distintas Siempre cuando estés con alguien Como que preguntarle cómo se siente con X o Y cosas Y nada, todo dentro del amor, el respeto
0: Muchas gracias, Nata, y a todos los compañeros presentes hoy por las preguntas, por la experiencia, por ser vulnerable en este espacio. Este ha sido el cuarto episodio del podcast La Sombría Queer. Um, chequeanos en el web Spicy Nipple. No se lo olvide. Coño, dale like a la página, follow en Instagram. a Nuestro email es lasombrillaqueer.gmail. Estamos aquí para representar, estamos aquí para probar poder espacio, estamos aquí para educar. Uh, por favor eh, siempre listos para cooperar con los demás y que nos ayuden a crecer esta ha sido la sombrilla queer